0: Queridos amigos, bienvenidos al lanzamiento digital. Yo soy Mauricio Artieda, soy el host y estoy muy contento de estar con todos ustedes. En los episodios anteriores hemos hablado de cómo empezar una presencia digital o una estrategia digital desde un punto de vista un poco más técnico. Hemos hablado de las redes sociales, hemos hablado de, del correo electrónico y son todas estas cosas muy, muy importantes y valiosas cuando uno diseña una estrategia digital que pretende tener éxito. Pero, pero, una de las grandes razones por las cuales un proyecto no tiene éxito o al final se abandona, no son problemas técnicos. Son problemas muchas veces que están dentro de quienes creamos los proyectos digitales. Y cuando yo hago consultorías, trato de ir a ese punto. Ok, Y les hago a mis consultados, a las personas que me, que me contratan para que los ayude Les hago tres preguntas importantísimas que se las voy a hacer en este episodio Por eso, quédense conmigo Hola, soy Mauricio Artieda y hace 12 años me lancé a emprender en el mundo digital En este tiempo he cosechado éxitos, fracasos y mucha, mucha experiencia que quiero compartir contigo en este podcast te voy a dar mis mejores consejos sobre marketing digital, embudos de venta, publicidad online y marketing de contenidos para que tu presencia digital sea atractiva, visible y rentable. Acompáñame todas las semanas y rompamos juntos el mito de que el éxito en internet es solo para unos cuantos. Entonces, ¿cuáles son esas tres preguntas? Las tres preguntas son el qué, son el cómo y son el por qué. Yo creo, sinceramente, que estas, de estas tres preguntas nace toda la fuerza y toda la energía para que ese proyecto funcione y perdure. Primero vamos al qué. El qué es aquella pregunta que normalmente toda persona que lanza un proyecto digital se hace, ¿ok? ...que está relacionada con el contenido... ...y con lo que de manera más inmediata... ...la audiencia va a poder ver de nosotros. Es el qué, es en la qué te vas a dedicar. Es qué le vas a decir a la gente. Evidentemente, para armar un qué tú ya tienes que haber pensado ese a quién me voy a dirigir. Sin ese a quién es muy difícil armar un qué. Por lo tanto, el qué, el contenido, de alguna manera ya implica esa audiencia. Has pensado cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades y ahora armo ese contenido o armo ese qué voy a decir. ¿Okay? Este es un nivel muy importante, si ya lo has hecho, tienes el 40% de tu proyecto armado y definido, ¿okay? pero no basta, no basta, porque es un nivel de distinción muy epidérmico, es decir, muy superficial, porque probablemente cuando miras a la izquierda y cuando miras a la derecha, ya hay otros muchos proyectos que están haciendo ese mismo que. no tiene nada de malo competir. Este, con esos proyectos pero probablemente son más grandes y si solamente te quedas en el que tú vas a sentir que yo hago lo mismo que los demás por lo tanto vas a perder ese ímpetu y esa energía y esas ganas de seguir contribuyendo porque en el fondo estás viendo que hay, hay más personas que hacen lo mismo que tú ok por eso el que no basta les pongo un ejemplo en el mundo del podcasting existen un millón de podcasts creados. ¿Saben cuántos so, eh, sobreviven o cuántos están actualmente activos? Es decir, que publican una vez cada mes o cada dos mes, meses 500.000 nada más. Es decir, hay una tasa de abandono de, de, del, 50, del 50%, lo cual es altísimo. Y lo cual me lleva a pensar que... Muchos proyectos de podcast se han planteado el qué. Evidentemente han, han armado un cover o han hecho uno, algunos capítulos y han tratado de lanzarse con este, con este qué, con un, con, un, con un contenido definido, concreto, claro. ¿Pero qué les faltó? Ok, evidentemente yo no puedo saber qué le faltó a todos los podcasts, pero tiendo a pensar que les faltaron las siguientes preguntas que yo les voy a decir. Por eso, ¿del qué...? Vamos a pasar al cómo. El cómo es muy importante porque aquí tú vas a empezar a entender cuál es la riqueza que tú le estás aportando a ese qué, a ese contenido. Y esa riqueza tú la puedes modelar, es decir, tú tienes influencia sobre ella hasta un cierto punto. Es decir, tu cómo, para seguir hablando en el mundo de los, de los podcasts, podría ser, eh, yo voy a hacer entrevistas largas y muy profundas, o yo voy a hacer entrevistas cortas que hagan preguntas picantes, o yo voy a hacer entrevistas, o yo no voy a hacer entrevistas. Ese es tu cómo, son las, son las características más de la, de la forma, del estilo que tú le quieres imprimir a tu proyecto. Pero hay otros tantos aspectos sobre los cuales tú no tienes tanto control, como por ejemplo, eh, un proyecto de podcast va a depender de tu personalidad. De tu punto de vista De tu cultura De tu lenguaje Del país en el que naciste No sé, son muchas, muchas otras cosas Tu historia personal, por ejemplo Va a definir cuál va a ser tu, tu manera De aproximarte a la realidad Y eso es algo que nadie puede copiar Eso es algo Que es completamente tuyo Y de lo cual tú también Te tienes que enamorar Y tienes que enamorarte Del hecho de que tú por ser tú mismo, en el caso de los podcasts, o tu proyecto, por, por, por ser tu proyecto y por tener una serie de características en el mundo, en el mundo digital, va a conectar con un tipo, un tipo de audiencia y nadie más puede hacerlo como tú. Y es importantísimo que tú vayas desarrollando ese cómo ese estilo. El estilo no es algo que la gente ve, sino que de alguna manera el estilo lo percibe. ¿ok? Es una mezcla entre el ver y el sentir, que es, que es algo hermoso porque hace que la gente, tu audiencia, conecte contigo. Entonces es muy importante que tú desarrolles tu estilo. Hay mucha gente que entra en el mundo digital y copia Ve que alguien está haciendo algo bien y lo copia idéntico. Bueno, esa es la mejor manera de matar tu proyecto. Tú no tienes que copiar, tú tienes que modelarlo, modelar las cosas buenas que ves en otros, pero aplicando ese estilo que tú tienes, que tu proyecto tiene por... por ya hemos hablado, por la cultura, por, por esa aproximación de las personas que lo están empezando y por, por, por tus conocimientos previos, por tantas otras cosas, lo importante es que tú modeles tu proyecto a semejanza de las cosas buenas que ves en los demás, pero de ninguna manera imites y de ninguna manera copies, porque lo que estás haciendo es renunciar a esa forma especial, a ese estilo especial que tú tienes. Entonces, Copiar no es el camino, el camino es modelar. Modelar implica tomar la estructura, tomar las ideas, pero que entren en diálogo con la forma, con el estilo propio que tú tienes, sea el que has elegido o sea el que tu propia historia te ha dado. Y, eh, y ese cómo, ese cómo modelado, Va a ser una riqueza enorme de la cual te tienes que enamorar. Porque tú sabes que nadie hace las cosas como tú. Porque tú sabes que tú aportas un valor especial. Porque tú sabes que hay gente que solamente conecta con los contenidos y con el estilo que tú le transmites. Porque Tú crees en ti mismo y tú crees que ese cómo es muy, muy especial. Y les cuento un poco la historia de Starbucks. Starbucks, muchas personas piensan que cuando empezó no existían eh, cafeterías, ¿ok? Y que fueron la primera cafetería y que tuvieron mucho éxito porque fueron la primera, pues... La historia no es así. Ellos empezaron cuando habían muchísimas, muchísimas cafeterías que les estaban haciendo la competencia y ellos pusieron una más. Es decir, a nivel del contenido, a nivel del que eran lo mismo que los demás. Pero fue ese cómo, fue esa manera de hacerlo lo que los, los de alguna manera rompió el ruido y los destacó por encima de los demás. Ese cómo que venía pues, de, de esas ganas de los fundadores de crear espacios, ambientes de comunión, de trabajo. De repente ese cómo que hablaba de, 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 de cómo tomaban, tomaban el café en, en la familia y que Starbucks lo quema un poquito más de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero fue el cómo... Aquello que hizo que Starbucks tuviera, tuviera la relevancia y destacara por, por encima de los demás. Y por otro lado es que Starbucks tenía esa confianza y ese enamora, de ese haberse enamorado de alguna manera de ese estilo que tienen. ok Ese estilo que se percibe. El contenido, acuérdense, es lo que se ve. El estilo es lo que se percibe. Pero ahí no queda la cosa. La última, la última pregunta, yo creo que es la más importante y la más determinante, que es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto digital? ¿Por qué estoy empezando este emprendimiento? Y los porqués pueden ser muchísimos y pueden tener muchas, muchas características. De repente lo que te importa es la fama y la exposición que te va a dar tener un proyecto exitoso. De repente lo que te importa es ayudar a, a tu audiencia. De repente lo que te importa es generar ingresos para apoyar a tu familia o para sostener a tu familia. Los porqués pueden ser muchísimos y este no es el momento para juzgar el porqué de cada quien porque hay porqués que no necesariamente son altruistas como cambiar el mundo, sino, caramba, sostener a mi familia, del, 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 del cual puedes generar muchísima, muchísima, muchísima energía para sacar adelante el proyecto. Entonces, no es que hayan porqués mejores que otros, ¿ok? Normalmente un porqué superficial, como me interesa el dinero, está asociado a porqués mucho más profundos. Entonces yo creo que si es que tú crees que tu porqué es un poco superficial, de repente puedes profundizar más en él, pensar más en él. ¿Por qué quiero la fama? Ah, de repente quiero fama porque quiero ser valorado, en el fondo quiero ser querido, en el fondo... Entonces, cuando tú vas profundizando en tu porqué, qué, vas, vas a ir generando o vas a ir encontrando ese manantial eh, de energía que te va a permitir perseverar en los momentos difíciles y no abandonar tu podcast y ser uno de los podcasts abandonados con esta tasa de abandono del 50%. Entonces, el por qué es muy importante porque en el fondo de ahí vas a obtener toda la energía para perseverar. Acuérdense, hemos hablado del qué, que es el contenido, que es aquello que más inmediatamente se ve. Hemos hablado del cómo, que está conectado con el estilo, que de alguna manera el estilo se percibe. Y después hemos hablado del de por qué, que de alguna manera es el espíritu del proyecto y se respira. No es fácil verlo, no es fácil, no es fácil percibirlo, pero todo tu proyecto va a respirar ese espíritu que es el por qué lo estás haciendo. Las personas que trabajen contigo se van a dar cuenta. Al final tu audiencia también lo va, se va a dar cuenta. Tu manera de comunicar va a estar conectada muy profundamente con ese por qué. Y tú mismo evidentemente vas a encontrar la energía en ese por qué. Por eso es importante que tú tengas ese por qué bien identificado Ok, si tú consideras que es un porqué que no es tan tan profundo, de repente puedes hacerte algunas otras preguntas para ir más a fondo, porque acuérdate que en el fondo eh, ahí vas a encontrar ese manantial de energía, ese motor para todos los días levantarte a sacar adelante ese proyecto, ese emprendimiento digital. Eh, entonces estas son las tres preguntas que te tienes que hacer que he tratado de explicarlas de la mejor manera, el qué, el cómo y el por qué yo creo que yo he conocido muchísimos proyectos que se quedan en el qué pero no entienden realmente el cómo o les cuesta mucho entender el cómo esa, esa riqueza particular que ellos tienen o esa mirada distinta que aporta valor de una manera diferencial eh, pero también he encontrado proyectos que tienen muy claro el qué, muy claro el cómo, pero realmente en el por qué tú te das cuenta que es donde no, no, no entienden por qué lo hacen eh, y eso genera que proyectos geniales con un qué precioso y con un cómo increíble al final no hayan encontrado la motivación en el por qué lo hacían. Entonces son proyectos que se caen. No basta tener un qué increíble, no basta tener un cómo muy atractivo. Si es que tú no tienes un porqué, a la larga ese perseverar eh, requiere energía. Y sin un porqué potente, profundo... Eh, pues esa energía en algún momento se va a agotar porque somos seres humanos, porque tenemos una, una psicología que se cansa, porque no, no somos robots. Y si es que no encontramos en, en ese porqué, de alguna manera, una, una razón profunda, fuerte, eh, energética, eh, los, proyectos, los proyectos se cansan los pro, los, y los proyectos finalmente se abandonan, como les he con, con, contado en el ejemplo de los podcasts. Eh, entonces yo sé que ahora de repente Ah, sí, estás pensando Ah, yo ya sé el qué Yo ya sé el cómo Yo ya sé el por qué Y simplemente te, te, no, le estás de, no le vas a dedicar Ni siquiera tres minutos a la reflexión Pero quiero decirles Es importante sentarse un día y a escribir el qué, a escribir el cómo y a escribir el por qué. Escribir nos ayuda a profundizar y es un ejercicio que yo se los recomiendo. Denle un espacio. Eh, yo sé que todos queremos lanzar ya, apretar play, que mi, empezar a mirar cuántas visualizaciones hemos tenido en YouTube o, o cuántas conversiones hemos tenido. Yo sé que da ganas de empezar por ahí pero es más importante empezar escribiendo incluso, dedicándole un tiempo a ese qué, a ese cómo y a ese por qué, especialmente al por qué de donde va a salir toda la energía. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy día. Eh, espero que se suscriban, que dejen un review, que pongan me gusta, que hagan lo que quieran para hacerme saber si es que este contenido les ha aportado valor. Les mando un fuerte abrazo Y que pasen una linda, linda semana